0: Вот, кстати, вот не в тему, но скажу, что вот Женя Юджин написал, что воюет сейчас, воюет сейчас с техникой и передает всем привет. Ну, привет, Юджин, привет. Борись и побеждай. А, что касается мест... Не знаю, у меня вот разве что Турция... Какой-то особый отпечаток оставил внутри меня, в моем сердце, после вот этой вот истории, о которой я вам рассказал. Это было первое посещение Турции, и каждый раз там бывает у меня ассоциации именно с этой историей. Более добавить действо. А еще? Еще, еще...
1: Да, тени время, тени, я тоже вспоминаю это.
2: Ну, как-то, ребята, я даже не знаю. Должно же быть какое-то такое место, после которого прям, ну, вот, очень хорошо становится. Ну, даже это может быть... Это
1: вот, после него очень хорошо.
2: Нет, ну, я имею в виду... Знаете, такие места, ну, например, хорошо, это не обязательно должно быть, э, тоже, давайте не будем думать стереотипами, это не обязательно должно быть какое-то место прямо вот, э, не знаю, за границей там, да, или что-то, это может быть такое же душевное место типа деревеньки, там, дача, э, дача у друзей, ну и так далее, то есть что-нибудь типа такого вот наверняка есть у каждого, вот назовите такое место, мне было бы интересно это узнать. Евгений плешивцев написал, что ему хорошо в степи. А- Степи бывают разные. Я, кстати, вот не знаю, как это правильно характеризовать. Что такое степь? Ну, Ну,
0: Я редко бываю на своей даче, но когда я там бываю, у меня.
1: Это реальная степь, да?
0: Да, душевное умиротворение наступает. То есть, не надо ничего делать. Нет, надо, конечно, что-то делать. Да, вот не надо. На даче
2: всегда есть чем заняться.
0: Да, но когда наступает полночь, за полночь начинается самое интересное. А, короткие волны, ну-ка, да? Ну-ка, ну-ка, интересно. Да.
1: Да. У тебя задача такая, где полночь начинается самое интересное.
0: Уже ответил? Слушать ради короткие волны. Это прекрасно.
2: Ну, а Борис... Что, вспомнил? Я что? думаю,
1: что любое место, где а, не ловят Wi-Fi и по минимуму людей, желательно, чтобы был ты один. Это довольно такое для отдыха предпочтительное место, скажем так. Вот там точно можно собраться
0: У меня такое предпочтительное место для отдыха – это мои выходные, когда я один... В комнате. Ну, В твоих выходных ловится Wi-Fi. А в том-то и дело, что я компьютер, то есть ноутбук вообще не включаю. Очень редко в последнее время я его включаю. И занимаюсь я тем, что читаю, например, смотрю слушаю и так далее. Но
2: тем не менее у нас напоминаю у нас тему с путешествиями, передвижениями человека вне пространства дома, комнаты, города, поэтому, наверное, квартира, комната, она не совсем ну, подойдет. Под... Да, не совсем подойдет под душевное место. Хотя иногда посидеть дома тоже приятно. Я вот в свою очередь скажу, что мне э, хорошо 113. на природе. А? Я вообще домосед последний. Ну пол- я я вот не помню. Блин, я хотел сделать этот э, подкаст, выложить его в. Вот помнишь, э, не так давно я выкладывал этот подкаст, путевой подкаст, где я писал все на iPod, и когда я шел с репетицией домой, перед тем, как его выложить, э, да, с блиновым, я хотел выложить тоже подкаст э, легких впечатлений. О, по-моему, я об этом говорил. Я просто уже, честно, у меня из башки вылетело. Э, говорил о том, что я сам себе противоречу. То есть, с одной стороны, я очень люблю э, сидеть дома и не выезжать никуда из родимого города, но с другой стороны, тяга к путешествиям у меня прям непреодолимая. Иногда прям бывает такая, что... Я предлагаю сейчас все эти три подкаста послушать. Но я, кстати, не могу их поставить, потому что я вот сейчас вроде как у меня играет музыка фоном, но я, честно говоря, не могу понять, играет она или нет, потому что у меня никак не мониторится это все дело. Мне срочно нужен микшер для этого дела, потому как я я уже начинаю сходить с ума потихоньку. Я сейчас попробую замониторить. Продюсер Гая в студию. Продюсер Гаев с микшером, пожалуйста, с большим. Знаете, с вот советским, который... Как он назывался? Электроника или что там? Не помню. Ну, а, может, все, все советское называлось электроникой. Ну да.
1: Нет такой бытовой техники, для которой не было бы названия электроника.
2: Да. Женя там пробивался где-то. Что ты хотел сказать? Я? Да.
0: Нет, я проверял
2: сейчас эфир. А, с Идет, все отлично. О, супер, ну отлично. Ну, я теперь спокоен абсолютно. Так вот а... вообще сменить немножко тематику. А я, как... а я как раз хотел поговорить еще про природу в разных странах. Хорошо, Хорошо. давай Ну, просто к тому, что
0: Особо рассказывать на самом деле нечего Потому что я редко где бываю за какой-либо границей Да и вообще редко получается (coughs) куда-то выезжать Даже если это какой-нибудь загород
2: Слушай, ну, на самом деле я еще подготовил пару пару таких легких вопросиков Пока вот вы обсуждали, (laughs) где вам хорошо Наверное, это не совсем... Ну, в каком-то плане по нашей теме корректный вопрос, потому что действительно, да, кому-то хорошо в деревне, и деревня – это не совсем путешествие. В деревне – ну, я в смысле того, что где-нибудь за городом, где природа, потому что, в принципе, мне на природе тоже хорошо, причем, неважно, какая это природа и где она находится. То есть не так давно я был в Финляндии, и там природа, сами понимаете, гораздо лучше. Например, чем где-нибудь у нас под Питером в ближайшем под Питере, потому что у нас ближайший под Питер это уже не совсем под Питер, там тоже все загазовано, все грязно. И как-то не очень опрятно. А в этом плане я, конечно, завидую той же самой Финляндии, потому что у них как-то за этим. Ну, у них страна, в принципе, небольшая, но за этим как-то смотрят внимательно. И вот близ... близлежайшие пригороды, они достаточно чистые и опрятные. И просто приезжая туда, как-то становится прям ну, очень душевно. А, вот, поэтому, наверное, вопрос, где нам хорошо, там, где нас нет, наверное, да, так скажем. И вопросик у меня был следующий. Вот я путешествую чаще всего, потому что, ну, грубо говоря, командировка, да, то есть гастроли. Хотели бы вы вот таким вот образом куда-нибудь спутешествовать и бывали ли у вас такие моменты, то есть именно какие-нибудь командировки в какие-нибудь странные другие города, там даже даже самые необъятные нашей родины, например, бывало ли или нет? У меня не было, хотя очень хотелось бы. А если в детстве жил под Магаданом, это считается... Ну, в каком-то плане, да. Окей. Не, просто я совершенно случайно... Сейчас поподробнее, Барри. Ну, это, не знаю, как-то так грустно звучит, а если в детстве жил под Магаданом...
1: Не, просто я тут внезапно понял, что я это очень
2: уныло живу и в командировке не езжу. Ну, это, конечно, зависит от, от работы. Просто я э, узнал э, такую вещь интересную, что, оказывается, мой одноклассник, э, работая вот... В конце моей улицы, где я живу, на каком-то таком полузаводе, полу что-то там, инженером, каким-то там наладчиком, и я узнаю от него, что он командируется, грубо говоря, вот ездит и включает установки там, силовые какие-то, просто по всему земному шару, и для меня это стало реальным открытием, потому что, честно говоря, я, ну, как бы не предполагал, что такое, в принципе, возможно, знаете, просто приехать и включить кнопку и уехать. Ну вот Оказывается, бывают вот такие вот вещи поэтому... Штампики
0: ставят на, на щитках Сделанных из России Или как там, из России с любовью
2: Наверное Но
0: это действительно было интересно узнать Потому как На самом деле, Александр, тебе завидую по-хорошему Хотя завидовать, конечно, плохо Но я по-хорошему завидую Потому что ты, у тебя интересная такая насыщенная жизнь да, Гастроли, театр переезды на поездах, переход границы. Украинской, на которые. с украинцами. Слушал все эти
2: подкасты, которые ты выкладывал, и, вот, блин, по-хорошему тебе завиду на самом деле, вот не по такую работу. Слушай, ну вот опять же, да, к чему я этот вопрос задал, к тому, что командировки, они все-таки бывают разные, то есть, да, у меня... Разнообразие в работе, а когда ну,
0: разнообразие в
2: работе нету это. Это это понятно, да, разнообразие в работе, то есть, да, но у кого-то командировки, то есть, говорю, у кого-то командировки бывают, как у моего одноклассника, то есть, он реально, то есть, заказывает у нас, например, какую-то там силовую машину, там, я не знаю, вентилятор какой-нибудь промышленный, там или ещё что-то, да. Это все туда уезжает, куда-нибудь там не знаю, в Сингапур, например. Уехала это куда-то в Сингапур. Там это инженеры собрали по инструкции, сделали все как положено, но включить они ее не могут ну просто я не знаю по какой-то непонятной мне причине то есть видимо это должен сделать инженер-наладчик который должен все проверить сказать что да все отлично и это можно включать и он это включает то есть но у него командировка все равно происходит такого плана что он туда едет там ну не за неделю там да но за какие-то определенные дни он туда едет там живет какое-то время то есть да там может там ну неделю там ну это же если там совсем уже круто ну вот просто включает кнопку смотрит что все в порядке и уезжает понятно что если там что-то не работает то он естественно в этом разбирается но чаще всего по его рассказам, я понимаю, что он просто приезжает, тусуется какое-то время в новом месте, абсолютно ничего не делает, нажимает на кнопку, проверяет все хорошо и уезжает. Вот это, блин, с одной стороны, вот я ему по-хорошему завидую, потому что это, ну, это прям, ну, клево, потому что за это, во-первых, платят, во-вторых, это новые места постоянно, и тебя там прям как инженер-инженер, надо его хорошо принять. Тебе нужно съездить в Астрахань, нажать на кнопку. Ну. Главный
1: нажимальщик.
2: Ну, типа того, да. Ну вот. А с другой стороны, с другой стороны, вот про себя скажу, что мои гастроли в этом плане, мои командировки, они, конечно, веселее просто потому что мы едем туда одной большой компанией то есть понятно да там набирается либо автобус либо целый поезд либо целый самолет там актеров э, во первых которых я хорошо знаю которые меня хорошо знают ну и соответственно это все один сплошной какой-то веселый балаган, и просто не скучно и даже когда мы куда-то ходим гулять ну типа того да и когда мы ходим куда-то гулять там, или еще что-то то есть ну это вот это просто весело но с другой стороны это сильнее изматывает И когда ты вот приезжаешь домой после этих гастролей, ты просто умертвый, что называется, потому что ну, э, вообще уже уже ничего не хочется делать, уже никак не хочется делать, поэтому командировки командировкам, честно говоря, розни. У меня был второй вопрос, и я, честно говоря, забыл, что я хотел спросить, поэтому даже не знаю, что теперь делать. Александр вспоминает, я хотел бы
0: сказать, что сейчас нас слушает Телемен. Здрасте. Он в чате не находится, но он мне в ВКонтакте написал, что он нас слушает
2: Это угроза в и...
0: Самаре Нас слушает в Самаре
2: О, ну это классно Вот, Кстати говоря, вот а, вспомнил Ну не совсем вспомнил, это был другой немного вопрос Но тем не менее, какие бы города Европы или России вы хотели бы поехать? Или чего? Отвечает
0: Борис Щербицкий. Александр и друзья.
2: Внимание, вопрос. Бум! Внимание на экран.
0: Ну, вот у меня на мечта. самом
1: деле в России, конечно, очень много городов, которые стоит посетить, посмотреть. Просто хотя бы вот своими глазами. Как перед, перед тем, как соваться за границу, стоило бы да, поизучать собственно, свою историю, свои корни. И вот насколько разные города в России есть интересные. Вот мы с родителями как-то вот устраивали такие, типа, автомарафоны. То есть мы ездили сами, по, ну, правда, так, в ближайшем, скажем так, на небольшое расстояние вот. Москвы. То есть, все-таки там до Карелии мы не добрались. Вот. Самое большое, правда, путешествие как раз было Казовскому морю. Вот. А так, вот по центральному региону России, помотались, посмотрели. Очень интересно местами, кстати. Что
2: посоветуешь? Есть еще
1: неохваченные места, но надо будет восполнить пробелы. Я вот кстати. А, Тул, Тулу, Владимир. Совершенно замечательные города, например. Я был
2: в Орле. Был, кстати, в не до... А
1: м- Муром, Муром вот, Муром тоже интерес. Воронеж, Воронеж вот этот, этот как он господи, статуя, это... господи, с перестату это. Спабург. не, 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 как он. Блин, котенок с улицы Лизякова
2: А, котенок с улицы Лизякова Ну, это ж да как
1: минимум
2: К моему стыду Я, почему-то мне казалось Когда-то я, вот когда этот мультик был Относительно популярный, его часто показывали По телевизору Я был юн и учился в школе Мне почему-то казалось, что Воронеж, почему-то Воронеж Это Украина Никак не Россия, не знаю почему
1: ну это из области детских заблуждений, там, типа, как вместо Дон Кихот кому-то слышится тонкий кот. Там, ну
2: ну и... да, 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 но потом я узнал, что... А я я достаточно долго и... так думаю, <смужные> но да.
0: Я вот вспомнил, в 2010 году с родителями плавал на Валаам.
2: А в ручную или в на вручную?
0: лодке?
2: <смех> <смех> ну я имею в виду на пароме. Это а был, было, бы, было бы классно так. А давай сегодня сплаваем на валам. И они тут значит, долго собирались к этому, тренировались. Брасом, да, да это... и поплыли это, это
0: интересно. Это, я сказал, сам, или...
2: Ну, вообще, были в
0: одной каюте, я один был предоставлен самому себе. И морской в... болезни. Да, ночью на. Не, у меня нет морской болезни. Я выходил ночью на палубу и наслаждался пейзажем большой луной. М- gangs,
2: маленькими звездами
0: звездочками да водой это было конечно незабываемое
2: вот кстати у нас многие рекомендуют советуют вот если путешествовать по нашей необъятной родине то ну как бы по большей части предлагают посещать Ух ты! У нас какой прикольный человек в часть появился вот. Больше всего рекомендуют посещать золотое кольцо России. Что-то типа того. Вот. И еще какие-то Есть, там. Да, тур, туры просто, да, такие, что прям. Но ну, это просто удобно, наверное, оптом.
1: Как бы сел там на, на ту же там по, по Волге тур.
2: И... Ну да, Почти. да. Александр, а что это такое? Я, честно говоря, без понятия, но это что-то очень странное у нас в чате появляется, но в эфире этого замечательного непонятного знака у нас нету, поэтому да и черт. Это
0: появилось после того, как телемен у нас появился в чате.
2: Здравствуйте, здравствуйте, да. Сломали. Отлично, бывает. По поводу «Золотого кольца России» и вообще, в принципе, путешествия по России, я не буду утверждать, что это прям такая хорошая альтернатива каким-нибудь ну, стандартным туром куда-нибудь за границу. Это далеко не альтернатива. Но есть такой вариант иногда, что либо ты путешествуешь сам, что относительно дешевле. Вот. Либо ты путешествуешь там по путевкам, грубо говоря. И вот те же самые путевки, например, в, тот же самый, в ту же самую заграницу иногда бывают сильно дешевле, чем по золотому кольцу России. Но вот тут э, и такой, э, такая галочка, да, что все-таки, допустим, если путешествовать по России, то мне кажется, что все это должно быть слегка ну как-то дешевше, что ли, потому что, ну. Ну, как как раз таки все и наоборот.
0: Наоборот, дороже. Ну, вот, например, э, не знаю, ну возьмем ту же Турцию, да, или Египет и Байкал дороже будет съездить
2: на Байкал. И вот это странновато, мне кажется. Потому как э, я я эту тему, опять же таки, начал не не замечать, а по крайней мере, как-то интересоваться этим, когда узнал, что, вот, например, для туристов в Эрмитаж вход стоит не намного, но дороже, чем для обычных людей, ну, в смысле для жителей Петербурга, по-моему, для жителей России, Петербурга и Беларуси. Для них одна цена, для туристов, соответственно, чуть чуть дороже. Ну, вот и я вот так и вот... думал: а почему бы, собственно, таким вот образом не делать? Со всем остальным, то есть, да, туристам, туристическим группам из разных других городов, не говорящим там по- по-русски, скажем так, да, им отдельная цена, а тем, кто вот путешествует из России и близлежащих э, соединенных СНГ, так сказать, да, э, Должна быть какая-то более лояльная цена, потому что все-таки как-то обидно, когда ты хочешь посмотреть, сказать, родину, а у тебя деньги не позволяют. А деньги позволяют, извини меня, посмотреть не родину, да, что. Дискриминация. Что что, что в рост туризме, грубо говоря, не особо приветствуется, скажем так. Вот такой вот вопрос.
1: Кстати, вот э, просто вспомнилась Гродино, мать, очень интересно посмотреть вот этот там, монумент, потому что сама по себе довольно очень интересное инженерное сооружение, потому что это не та э, там, статуя Свободы, которая там э, робко держит этот факелочек там с, и там под подмышкой, а она прям раскинула руку в одну сторону, в другую сторону, там другая рука с мечом. то есть по идее не будет там кучи очень Интересных инженерных решений Она давно развалилась вот. вот это вот интересно было бы посмотреть Ну это возвращаясь к предыдущему
0: вопросу да. Мне было бы, кстати, интересно Я просто так подумал Съездить э, На место катастрофы В Чернобыль,
2: в Припять Ой, ну это достаточно популярная, кстати Экскурсия это, Да, это... я
0: даже задумывался на эту Это уже так, это уже попса но все равно, согласитесь, интересно, там, побродить, посмотреть, что там, как там. Хотя там люди, говорят, живут, работают и никакой опасности не испытывают от радиации.
2: Так, а уже все, уже, грубо говоря, там, ну, не то, что... Нет, там есть даже если что называется... А, сам, как они называются самоселы или как-то в общем люди которые приходят и живут там самостейные аборигины ну, <свят> ну типа того да ну, вот, то есть грубо говоря там уже вполне себе спокойно можно жить не париться и в общем пожалуйста почему нет? Поехали в Припять. Поехали в Ппь. Ну, опять же, то есть. Слабо. Опять же, тем не менее, все вот эти вот в Припяти и так далее, то есть, там эти экскурсии, ну, они такие, да, они вот уже попсовые, по большому счету, и все это уже, наверное, не так привлекает, как это привлекало раньше, например. Ну вот, опять же, мы... Ну, ну, но тем не менее, я согласен, тем не менее, это тоже достаточно хорошая, интересная вещь, которая интригует, которая затягивает, в которую ты, ну, в принципе, хочешь съездить. Ровно то же самое можно говорить и про вот эти все туры по золотому кольцу и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть это в каком-то плане должно интересовать людей, это должно как-то подвигать, познавать Родину и так далее, и так далее. Поэтому сделать это более лояльным по цене, было бы, мне кажется, достаточно хорошим шагом, потому что, ну, я, опять же, я мало что понимаю в всяких там торговлях, маркетингах и так далее, но мне кажется, делая более привлекательную цену, людей поедет гораздо больше, а тем более с учетом вот этой замечательной ситуации в том, что у нас там в Турцию уже нельзя, в Египет нельзя, еще куда-то нельзя, Ну вот, то есть это было бы прям огонь, люди бы на этом стали бы зарабатывать нормальные деньги, потому как, опять же говорю, что во всяких там контактах и так далее. Есть много всякой разной рекламы, которая, собственно, вот делать какие-то скидки на туры или еще что-то. То есть, и после того, как закрывают там Турцию и всякие Египты, Греции и так далее, сразу появляются туры в те места, которые не закрыты. Там тоже самое Испания, Италия, там, не знаю, Франция, Париж, что угодно. Ну, и появляется сразу Сочи, появляется там еще что-то. И я смотрю на ценники и понимаю... Да, блин, да даже до закрытия этого в Турцию было съездить все равно дешевле. И как-то вот немного думиваешь по этому поводу, потому что, ну, как-то, блин, раньше, когда, ну, не закрыто, не железный занавес, но когда вот раньше путешествовали по своей собственной стране, ну, как-то люди путешествовали, реально их интересовало это, потому что, ну, там, поехать куда-нибудь там... Не знаю, на Черное море это было прям вах-вах-вах, и надо, надо ехать обязательно, потому что, блин, там все так классно, все так, как, как везде и так далее.
1: Ну, извини, все-таки в то время, там, не знаю, человек ехал на то же Черное море, да, и он мог прикидывать, сколько он, допустим, в день может потратить. Сколько ну, и сейчас то же
2: самое. Придется. Да, сейчас
1: сложно прогнозировать. Понимаешь, это такая... Цены надо узнавать заранее как-то. Если у тебя там в то время была фиксированная цена, там, которая там, я не знаю, даже на ножницах тех же там цена 2 копейки. То есть ты знал, что у тебя здесь еда обходится, там, у вас, у вас столько-то рублей, столько-то копеек там, в день или в неделю. И там у тебя примерно то же самое будет. Ну, плюс, плюс там фрукты еще что-то. Причем там фрукты, допустим, еще дешевле будут, чем (смех) потому что их не надо никуда везти к тебе, до Москвы. А сейчас, во-первых, ты не можешь это сказать. Во-вторых, как-то все-таки все все вот эти вот люди, которые пытаются зарабатывать на туристах, они почему-то думают, что раз у тебя нашлось куча денег на то, чтобы доехать до этого места, то значит ты обязан раскошелиться и на там какие-то дикие цены там, те же там домики какие-нибудь там, что-то пожить, да, на какие, ну, цены какие-нибудь ломовые там в этих пивных там, ну, в общем, совершенно действительно не не предназначено для ну, отдыха внутри страны, к сожалению. Вот если бы какие-то не знаю, хитрые льготы были, предоставлялись там для каких-то таких контор, которые там делают туры по России. Ну, может быть, это как-то повернуло бы лицо российского туризма внутрь страны.
2: Ну, я опять же говорю к тому, что Ну, понятно, что раньше там было немножко по-другому, и сейчас все это. Что называется,
1: ну не хуже, не лучше, ну
2: просто по-другому, ну, Я ну просто да, но но в любом случае, опять же, вспомните бесплатные путевки вот эти, да, которые там от чего-то там давались, так далее. То есть э, все равно людей завлекали, а сейчас такое ощущение, что как бы ну это нафиг никому не надо, и когда ты туда приезжаешь, то будет еще тогда достаточно непри, вот опять же, да, возвращаясь к нашей Первые темы, которые мы как бы, затронули, когда Женя говорил про то, что меняем. Часто ли мы меняем постельное белье и так далее? То есть здесь, в принципе, тоже такая ситуация интересная. Людей это не то чтобы отпугивает, да, а немного вот эм, отталкивает, потому что ты приезжаешь там, допустим, в те же самые Сочи, и э, сервис там вот тот же самый, который должен быть по идее, да, за твои там, кровно заработанные деньги должен быть хотя бы какой-то сервис. А его там, ну, в принципе, нету. И ты начинаешь как-то так слегка скрипеть, нервничать, нервничать да, что как бы, ну, все-таки как-то хотелось бы, наверное, как-то, наверное, хорошо себя почувствовать, вот, ну никак не получается. То есть это, ну, блин, это немного неправильно, и поэтому выигрывают как раз-таки зарубежные путевки выигрывают зарубежные э, виды отдыха, потому что там за твои деньги, за любые твои деньги тебе предоставляют э, какие-либо услуги. Причем и большинство этих услуг иногда бывают абсолютно бесплатными, просто потому что они вот такие вот замечательные и добрые.
1: Я бы сказал, все-таки это из-за построения. В принципе, ну на законодательном уровне все-таки
2: <священную> ну и как это слово замечательное сейчас я вспомню нет <священную> ну,
1: смотри, ты, допустим ты открыть там отель в, там где-нибудь в Турции открыть там гостиницу у нас где-нибудь в Камбодже море <свят> а?
2: <И> в Камбодже
1: нет ну и этот я не <свят> знаю. то есть это для начала тебе надо будет кучу денег потратить на то чтобы значит, купить э, землю под это дело, построить тоже кучу денег, кучу денег, чтобы там э, всякие там пожарки СС к тебе не приставали вот, плюс это каждый месяц там какие-то налоги, там, прочее, прочее, прочее. Вот, естественно, все это выливается в то, что у тебя, собственно, ты персоналу заплатит, ты сюда заплатит. И... Ну,
0: мы не и берем... Кажется, сейчас Борис, Борис э, отчасти рассказывает
2: свою историю. Нет, ну мы сейчас не берем вопрос... Я, о. Я просто пользуюсь логикой. Мы сейчас не берем вопрос, как это все работает. Это, это все понятно, как это все работает. То есть это все более чем даже понятно как это все устроено как это должно быть и у нас это сложнее потому что у нас надо одному заплатить второму заплатить третьему заплатить хотя у нас все говорят что у нас коррупции нет у нас все хорошо на самом деле она есть и никуда она собственно не девалось. Это, это все понятно. Но вопрос немножко в другом, в том, что за рубежом, даже в той же самой близлежайшей Европе, там люди заинтересованы в том, чтобы люди приезжали и оставляли там свои деньги и завлекать их под любым предлогом, и делать очень приятно. И понятно, что в некоторых случаях это все с натянутой улыбкой, не настоящей, но есть вполне себе искренние люди, которые очень даже хорошо работают и выполняют свою работу, и им это нравится. Я не говорю, что у нас таких нет, у нас такие тоже есть, и они встречаются, и я на таких нарывался. В хорошем, да, да, в хорошем смысле этого слова. в хорошем смысле этого слова. Но у нас этого как-то поменьше. Я говорю, что у нас действительно складывается такое впечатление, что нашим людям это не особо нужно. Нашим людям, как бы, которые работают в этой сфере, которые занимаются русским туризмом, грубо говоря, и какими-то сферами услуг и отдыха, им главное получить деньги. А как ты будешь с этим жить? Ну, это уже, дорогой мой, твои проблемы. Хочешь поменять подушку? Ну, иди поменяйся. В чем проблема? Ты же дома это делаешь, вот я здесь поменяй. Ну, то есть, ну, это как бы немножечко не совсем правильно, но это вот, опять же, это на уровне ощущений. То есть, я считаю, что сервис за границей, даже в близлежащей за границей, он все равно лучше. Потому что, черт возьми, я вспоминаю наши одни из последних гастролей в Прибалтику. Мы поехали в Долговпилс, по-моему. Да. Да, 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 да. Поехали мы туда, это Латвия, и нас поселили в общежитии, потому что мы там были буквально, то есть одну ночь и снимать гостиницу ради этого балтийский дом не захотел, поэтому мы поселились в общежитии студенческом. И знаете, это общежитие было построено, по-моему, еще когда Ленин был жив. И с того момента оно ни разу не ремонтировалось. То есть, ну, это обыкновенный такой совдеповский большущий, жилой комплекс с кучей комнат и душем, который стоит на таком постаменте котором, извините, меня трон даже не стоял никогда в жизни. Вот, то есть там все сделано настолько вот топором, что ты как бы понимаешь, что из Латвии Советский Союз именно конкретно в этом доме не уехал и никогда не уедет. Но люди, которые там работают, и как это все там у них обставлено, и даже без ремонта почему-то это все выглядит настолько хорошо и приятно, что, ну как-то я даже не знаю, не верится, что при такой разрухе можно так мило все обустроить и так классно людей обслуживать хотя это по первости это реально отталкивает то есть ты заходишь в комнату и понимаешь что ёперный театр я тут жить не хочу но при всем при этом как-то вот ну все дело в людях
1: все банально упирается все дело в людях так вот я про что и говорю кстати вот ты упомянул этот вот, там Советский Союз прочее я вспомнил как мы ездили в Минск вот, и там, ну, там, правда, вполне нормальная гостиница была, все, ну и несмотря на то, что э, как бы гости, гостиница там не самая дешевая, там все, но не было такого, что вот мы заплатили, типа поэтому типа, мы обязаны это получить. Сами просто люди, сам персонал там как-то интересовались, участвовали, с, с участием подходили к к, к проживающим Ручески, ну, так сказать. Ну, можно сказать, по-человечески просто. Просто по-человечески.
2: Ну, я к тому, что да, все действительно дело в людях, и это правильно, и так и должно быть. И вот именно в эту сторону все должно развиваться, потому что у нас в России есть очень много замечательных, красивейших мест, куда можно съездить, куда нужно съездить и посмотреть хотя бы раз в жизни, хотя бы на 5 минут, но реально нужно. Но у нас отношение к этому всему делу не очень хорошее, то есть это факт. То есть в большинстве случаев ты все равно попадаешь либо в какое-нибудь фиговое обслуживание, либо тебе просто не дают то, что должны были дать, когда ты просил там какую-нибудь путевку, например. И вот это немножечко напрягает, потому как хочется все-таки по России тоже покататься. Может, за границей за границей, а дома тоже хорошо. Но. Опять же, при всей при моей всем, при всем любви к родине и так далее, все равно получается выгодней и дешевле и интересней ехать за границу. Причем даже вот в самую ближайшую за границу, которая вот у нас есть, там та же самая Европа, даже туда ездить гораздо интереснее, чем. Ну, не, не интереснее, в смысле, а гораздо выгоднее, чем в ту же самую, по той же самой России кататься, потому как я могу насладиться, грубо говоря, видами Родины и всех вот этих вот интересных достопримечательностей и так далее, только тогда, когда я езжу вот на гастроли, потому как мы, когда едем с театром, нам, естественно, всегда делают какую-то экскурсию, про что-то рассказывают или просто куда-нибудь отвозят, где очень красиво. В То же самое вот, например, в Молдове, ну, как никак это бывший СССР, поэтому я считаю, это русской территории в каком-то плане. ну вот, то есть нас отвозили там, ну я туда не ездил, но мне рассказывали, отвозили ребят в Лезда, ну туда отвозили прям вот именно в степи, вот такие там где красиво, там где там циркушки стоят, каких-то там столетий вековые, там прям многое, ну, очень красиво, очень я фотографии смотрел, действительно очень красиво, очень классно, то есть и ну как бы вот я не думаю, что приехав в Молдову по путевке, если вообще путевки в Молдову, мне это интересно, не думаю, что будет то же самое, потому что те же самые местные таксисты говорили, что если вы сюда приезжаете, то все нужно искать самому, потому что вас никто никуда не повезет, никаких туров здесь нету, вы просто ищете человек, который это знает, он вас туда, собственно, отвезет. Но вот это я считаю не очень правильно, потому как, блин, ну туризм надо развивать все-таки. У нас, как я уже повторюсь, есть много мест, куда можно съездить и посмотреть, поэтому. Как-то вот таким вот образом. Челябинск, астрахань. Ну, это уже сильно, ребята, это уже сильно. Задам такой вопрос. Задам такой вопрос. Раз уж мы затронули вот эти все тема передвижений по россии или не по россии вот если у вас есть выбор если у вас есть возможность поехать куда-либо вот прям начиная со следующей недели предпочтение чему бы вы отдали куда-нибудь прокатиться по россии либо куда-нибудь поехать в европу на рождественские какие то праздники или еще что- то